0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Herzlich willkommen zur vierten Staffel des tuc Seikast. Ab jetzt mit einer fast neuen Stimme. Ich bin Pascal Anselmi, bisher eher im Hintergrund in der Redaktion und manchmal am Rand im Interview zu hören gewesen, werde ich in dieser Staffel die Gespräche mit unseren Gästen führen. Wir beginnen die vierte Staffel nicht nur mit einer fast neuen Stimme, sondern auch mit einer neuen Regierung, die sogenannte Ampelkoalition aus SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Gemeinsam haben sie Ende November ihren Koalitionsvertrag vorgestellt und darin steht die für viele lang ersehnte Cannabis-Legalisierung. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Steht da im Koalitionsvertrag und wir schauen uns das heute mal etwas genauer an. Was die kontrollierte Abgabe genau bedeutet, welchen Einfluss die Legalisierung auf das Konsum- und Suchtverhalten haben könnte und wie die Suchtprävention sich zukünftig gestaltet, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Stefan Mühlich von der Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Chemnitz. Hallo Herr Professor Mühlich. Hallo Herr Anselmi und hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Herr Professor Mühlich, waren Sie überrascht, dass sich die Cannabis-Legalisierung jetzt im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition gefunden hat? Nein,
1: es war lange absehbar, weil... Äh, schon seit einigen Jahren jetzt mittlerweile in allen drei der beteiligten Parteiprogramme eben dieses Thema angesprochen war. Und es äh, war äh, relativ klar, dass das dann auch natürlich im Koalitionsvertrag verankert werden würde.
0: Aber nichtsdestotrotz ist ja Cannabis auch immer noch irgendwie eine Droge. Und wenn ich jetzt an Drogen denke assoziiere ich das jetzt in erster Linie mit, mit auch mit Süchten. Vielleicht klären wir das erstmal äh, zu Beginn. Herr Mülich, was ist denn jetzt überhaupt eine Sucht und wie funktioniert das aus psychologischer Sicht? Ja,
1: das ist eine vermeintlich einfache Frage und Sie werden wahrscheinlich überrascht sein, äh, dass ich da ein ganz bisschen ausholen muss, weil dieser Begriff eigentlich nur noch ein Alltagsbegriff ist. Der Begriff der Sucht ist schon in den 60er Jahren als Fachbegriff und vor allem als Diagnose ausgetauscht worden. Man hat sich davon verabschiedet, weil er so unscharf zu definieren ist. Also wir reden eigentlich von psychischen und Verhaltensstörungen im Kontext von psychotropen Substanzen. Das ist der eigentliche Fachbegriff, die Diagnose, die man vergibt. Und die Sucht hat so mehrere Teile. Und das muss ich ganz kurz erklären. Es gibt also ein, eine körperliche Abhängigkeit, die ist eher neurobiologisch verankert. die findet im Gehirn statt. Das sind also neurobiologische und physiologische Prozesse, die dazu führen, dass man von einer Substanz, die bestimmte Hirnareale anregt, dann abhängig wird. Und das abhängig heißt dann, dass man immer mehr davon braucht, dass man die Dose steigern muss und äh, dass man dann aber auch immer toleranter wird. Das heißt, immer mehr verträgt und das hat so eine gewisse Eigendynamik über die Zeit. Und darum ist das ein sich selbst verstärkender und verschlimmernder Prozess. Diese körperliche Abhängigkeit nimmt also tendenziell über die Jahre, manchmal auch sehr schnell, über die ersten Wochen schon erheblich zu. Die andere Seite ist die psychische Abhängigkeit. Die psychische Abhängigkeit ist das Suchtverlangen und das wird häufig eben assoziiert mit dem Begriff der Sucht. Das ist eigentlich die psychische Seite des ganzen Geschehens und die ist noch vorhanden, auch wenn dann die körperliche Abhängigkeit überwunden ist. Also nehmen wir mal an, jemand war jetzt längere Jahre abhängig, dann kann man den Körper entziehen von der Droge das findet häufig auch in Kliniken statt, dass ein, ein, ein körperlicher Entzug erstmal stattfindet, dann reguliert sich der Organismus über einige Wochen wieder ein. Und so nach ungefähr vier bis sechs Wochen ist diese körperliche Abhängigkeit eigentlich überstanden. Das heißt, der Organismus hat gelernt, ohne die Droge wieder zu leben, alles ist wieder einreguliert und die körperliche Abhängigkeit ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich beendet, aber noch nicht das Suchtgeschehen, weil die psychische Seite eben anderweitig im Gehirn in Gedächtnisstrukturen verankert ist. Und das führt dazu, dass jemand, der einmal süchtig war, über sehr lange Zeiträume immer noch reagiert auf, die, auf Hinweisreize, auf die Droge zum Beispiel, immer noch ein Suchtverlangen hat. Das kann sogar lebenslang anhalten. Deswegen nochmal, wenn man von Sucht redet, dann wird im Alltagssprachgebrauch eigentlich alles in einen Topf geschmissen. Tatsächlich sind es unterschiedliche Teilphänomene, um die es hier geht. Und das ist auch speziell jetzt für Cannabis wichtig, weil bei Cannabis im Vergleich zu Alkohol zum Beispiel diese Seite der körperlichen Abhängigkeit nicht so stark ausgeprägt
0: ist, aber die psychische Seite dafür eher ein Problem darstellt. Psychotropen, Substanzen, haben Sie gesagt. Ja, Ist genau. das eine Droge? Oder was, was macht eine Droge zu Droge? Oder was macht eine psychotrope Substanz zu einer ja, psychotropen Substanz? Eine Genau,
1: eine Psychotruppe, das ist eine, auch eine ganz gute Frage eigentlich, weil ganz so eindeutig, wie man erst denkt, ist es gar nicht. Eine Substanz ist also eine, die auf, die auf das psychische Erleben und Empfinden einwirkt, die also die, die kognitiven Prozesse verändert in einer Art und Weise, dass zusätzlich noch das Lust- und Belohnungszentrum angeregt wird. Das sind so die groben Definitionskriterien. Das heißt, man kann zum Beispiel Schokolade essen, hat auch ein angenehmes Gefühl, aber man wird von Schokolade nicht körperlich abhängig wohingegen die psychotrope Substanz eben ein bestimmtes Hirnareal, das mesolimbische Dopaminsystem vor allem adressiert und dort eben zu einem Rausch oder zumindest zu einem Wohlseinszustand führt. Und dieser Zustand wird dann immer wieder gesucht. Also Psychotrop bedeutet, das wird ein bestimmter psychischer Zustand hergestellt durch die Droge, der einen hohen Anreizwert hat, also der angenehm ist, der schön ist, den die Personen immer wieder haben wollen. Und dann ist der sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also diese psychotrope Wirkung von Alkohol oder von Heroin oder von Nikotin auch, ist eben sehr unterschiedlich. Und äh, da unterscheiden sich diese einzelnen Substanzen eben tatsächlich sehr stark. Nikotin weiß jeder Raucher erzeugt ja keinen starken Rauschzustand aber eine sehr starke körperliche Abhängigkeit. Das ist etwas also anderes. Die Gewöhnung an Nikotin ist sehr ausgeprägt und schwierig zu überwinden, aber diese äh, Psychotrope, die psychische Seite, ist dort äh, weitaus weniger stark. Also man, braucht empfinden ein äh, Wohlgefühl und Entspannung, manchmal auch Anregung, aber eben keinen so starken Rausch wie zum Beispiel bei... Heroin oder Kokain oder auch ganz besonders stark ist es übrigens bei Crystal, da ist die Dopaminausschüttung äh, mit am höchsten von allen Drogen.
0: Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe aufgezählt, da waren jetzt legale mhm. und illegale Drogen dabei. Wenn wir jetzt nochmal ja. auf Cannabis zurückkommen, wo genau mhm. liegt denn da jetzt das Suchtpotenzial von Cannabis, wenn wir auf dieser Skala uns bewegen? Ja. Ähm,
1: auch da muss ich mal ein bisschen differenziert antworten, also das Suchtpotenzial, wenn Sie damit meinen, wie viele Leute, wenn sie langjährig konsumieren, dann tatsächlich diese Abhängigkeitskriterien erfüllen, die man also äh, psychotherapeutisch und psychiatrisch diagnostizieren kann, dann ist der Anteil von Cannabiskonsumenten so etwa in dem Bereich zwischen 15 und 20 Prozent, die also hier abhängig werden und äh, süchtig sind. Bei anderen Drogen, selbst bei Tabak, ist der deutlich höher. Bei Tabak liegt der so bei 40 bis 50 Prozent. Und bei einem regelmäßigen starken Alkoholkonsument oder bei harten Drogen ist es dann noch höher, also bis zu 80 Prozent bei harten Drogen oder noch mehr. So, also vergleichsweise das Suchtpotenzial, wenn man so definiert, ist bei Cannabis vergleichsweise etwas weniger stark ausgeprägt. Das Problem ist eher, dass man sich... Ähm, als Cannabiskonsument sozusagen diese Droge benutzt, um bestimmte äh, Funktionen zu erfüllen. Zum Beispiel habe ich einige Patienten bei uns in der Ambulanz, die sagen, sie können ohne Cannabis, ohne ihren Joint am Abend gar nicht mehr schlafen. Da bekommt das also eine Funktion und das ist auch natürlich in, insofern ein Suchtpotenzial. Das ist nicht körperlich verankert, sondern psychisch oder psychosozial, weil die Person dann zumindest sich einbildet, ohne diese Droge bestimmte Funktionen Grundfunktionen im Leben nicht mehr erreichen zu können. Sowas wie Entspannung, Stressreduktion oder auch einschlafen können. Also da liegt bei Cannabis, glaube
0: ich, das größere Problem sogar. Spielt da auch so dieses kulturelle Verhältnis eine Rolle? Alkohol kennt ja jeder, ist etabliert, gibt es in der Familienrunde, hm. ist jetzt bei Marihuana hm. nicht der Fall. Spielt das da auch eine Rolle? wenn jetzt zum Beispiel Cannabis legalisiert wird und dann wahrscheinlich normale wird im Umgang?
1: Ja, dazu gibt es Erfahrungswerte. Also ich möchte das jetzt gar nicht spekulativ, sondern ich kann es sogar empirisch beantworten. Wir haben ja in mehreren Ländern weltweit eine solche Freigabe schon in den letzten Jahren verfolgen können. Und darüber gibt es konkrete Daten. Und äh, es sind, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile 26 US-Bundesstaaten. Es ist Kanada und es ist Uruguay, die offiziell eben diese Freigaben durchgeführt haben und dann hat man vorher nachher Daten also was hat sich eigentlich genau verändert durch die Freigabe und eine dieser Befürchtungen die sie jetzt hier implizit ansprechen ist ja dass durch die Freigabe die Konsumprävalenz also die Anzahl der Konsumierenden oder die Menge äh, der Konsum des konsumierten Stoffes äh, massiv ansteigen würde und das ist tatsächlich in keinem der Länder so eingetreten also es ist ein bisschen angestiegen aber wenn man sich die Kurven genau anschaut sieht das eher so aus, als gäbe es einen vorübergehenden Anstieg, weil viele Personen denken, ach, ich probiere das mal aus und dann flacht sich das aber wieder ab und geht fast auf das Ausgangsniveau wieder zurück. Das heißt, eine langfristige, nachhaltige Steigerung, wie befürchtet, kann man eigentlich gar nicht sehen in diesen Ländern, sondern eher eine moderate und mit so einem Peak einer vorübergehenden Steigerung. Und da hat man sich das immer genauer angeschaut und hat festgestellt, dass es vor allem die älteren Jahrgänge sind und die vielleicht die mal in ihrer Jugend, in ihrer Schulzeit schon mal konsumiert hatten und jetzt denken, ach, ich probiere das mal wieder aus. Das ist 30 Jahre her oder 40 Jahre her und ich probiere das jetzt mal wieder, aber dann relativ schnell wieder davon wegkommen. Oder eben andere, die noch nie konsumiert haben und aus Neugier dann konsumieren, aber dann auch nur zu einem ganz kleinen Teil dabei bleiben. So, sehe, so würde ich diese Kurven
0: interpretieren, die uns die empirischen Daten liefern. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Cannabis nicht so süchtig machen wie andere Drogen, wie zum Beispiel Alkohol mhm. oder Tabak. Und ähm, mhm. es würde jetzt auch nicht zu einem Mehrkonsum führen. Warum wurde das denn überhaupt verboten? Ja, das ist ja schon
1: sehr lange her. Die Geschichte kann ich auch ganz kurz zusammenfassen. Also bis in die 20er Jahre war Cannabis weltweit in den meisten Ländern noch nicht verboten, sondern konnte legal konsumiert werden. Und dann gab es eine Bewegung in den USA. Es ging ursprünglich mal von einem New Yorker Bürgermeister aus, der aus Gründen, die ich ihn jetzt nicht genau benennen kann, der hatte also Befürchtungen, es könnte eben doch gefährlich sein und hat dann eine landesweite Kampagne gestartet und am Ende, das war natürlich auch die Zeit, da müssen Sie mit berücksichtigen, da war die Alkoholprohibition in den USA, da wurde Alkohol auch verboten vorübergehend. Das hat ja dann zu dieser fatalen Entwicklung der organisierten Kriminalität und der amerikanischen Mafia sozusagen geführt. Das war ja hauptursächlich dafür verantwortlich, die Alkohol, das Alkoholverbot. In dem Zuge dessen wurde Cannabis mitverboten. Und als dann der Alkohol wieder legalisiert wurde, ist es bei dem Cannabis aber bei dem Verbot geblieben. Und so hat es sich in den meisten Ländern tatsächlich danach und nach durchgesetzt, sodass so in den 30er Jahren noch vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich Cannabis dann illegalisiert war, im Wesentlichen in den meisten Ländern.
0: Ein großer Grund, auch dieses Verbotene aufrechtzuerhalten, waren ja auch mhm. immer diese negativen psychischen und körperlichen Folgen von Cannabiskonsum. Mhm. Welche sind das denn oder was ist an diesem Argument dran? Ja, da gibt es sehr kontroverse
1: Diskussionen, darum muss ich vielleicht mal äh, vorweg schicken. Also wenn man es mal direkt vergleicht. Es gibt eine Arbeitsgruppe in UK, die haben, äh, das ist in, in der Zeitschrift Lancet, äh, jetzt mehrfach äh, schon veröffentlicht und mal wieder aktualisiert worden, die haben Folgendes getan. Die haben... 40 herausragende Suchtexperten zusammengestellt und in eine Gruppe zusammengenommen. Und die sollten dann auf drei Dimensionen das Risikopotenzial verschiedener Drogen beurteilen. Und diese drei Dimensionen waren einmal körperliche Risiken inklusive Sterberisiko, Mortalität dann die psychischen Folgen, also psychische Abhängigkeit, Suchtpotenzial in diesem Sinne und soziale Folgen, also inwieweit der Konsum einer Droge dazu führt, dass jemand zum Beispiel Arbeitsplatz oder Wohnung verliert oder andere Dinge. Und dann gab es so ein Gewichtungssystem Und dann haben die einen Index gebildet für jede Droge und haben die verglichen. Und wenn man das so systematisch macht, dann stellt man fest, dass so einige Drogen ganz weit vorne liegen, zum Beispiel Heroin, wegen dieser hohen Sterberisiken, die natürlich ganz exorbitant wichtig sind dass aber Cannabis sich hier sogar eher so im, im unteren Drittel bewegt, also so von diesen tatsächlichen feststellbaren Risiken, jetzt zum Beispiel nicht so schlecht oder so, äh, so ausgeprägt beurteilt wurde in Risikopotenzial wie Alkohol. Alkohol wurde dann nach diesem Schema deutlich gefährlicher eingestuft, obwohl man ja, das ist wahrscheinlich Hintergrund Ihrer Frage, denkt, diese Legalitäts, äh, dieser Legalitätsstatus, unterscheidet zwischen gefährlich und ungefährlich. Aber so einfach kann man es nicht sagen, weil, wie gesagt, das eher historische Gründe hat, warum die eine Droge und auch kulturelle, ja, warum die eine Droge verboten und die andere erlaubt ist. Es gibt ja auch Länder, wo Alkohol verboten ist, islamische Länder zum Beispiel, und es gibt Länder, wo Cannabis nach wie vor schon seit äh, immer erlaubt war, äh, auch im arabischen Raum teilweise, So dass es hier also diese, diese, diese Zuordnung von Legalitätsstatus auf der einen Seite und Gefährlichkeit auf der anderen Seite eigentlich eine willkürliche
0: ist. Aber man hört ja auch immer, dass Cannabiskonsum Psychosen auslöst. Ist, das, ist da ja, was dran? genau. Das, da komme ich gerne drauf zu sprechen. Ich möchte ja. jetzt nicht die Botschaft vermitteln, dass Cannabis völlig ähm,
1: unbedenklich wäre, sondern Cannabis hat sehr wohl Risiken und äh, die möchte ich auch äh, betonen und ausdrücklich sagen, dass Cannabis eben tatsächlich auch negative Auswirkungen hat. Und zwar auf das Gehirn insgesamt, auf die Gehirnentwicklung, vor allem bei Jugendlichen, wird die Hirnreifung deutlich verzögert. Man kann sogar feststellen, dass das Hirnvolumen beeinträchtigt wird, dass also Nervenzellen offenbar absterben. Und man kann über längere Zeiträume im Durchschnitt einen IQ-Verlust, also einen Verlust an Intelligenzquotient, messen. Das ist ja alles nicht äh, banal. Das ist schon mal die körperliche Seite. Und dann kann es passieren, dass bei Personen, die allerdings eine genetische äh, Vulnerabilität auch mitbringen müssen, das geht nicht bei allen, äh, tritt das auf, sondern bei denen, die äh, genetisch veranlagt sind, kann äh, Cannabiskonsum dann auch wirklich eine Schizophrenie auslösen. Das ist ganz schlimm und äh, häufig auch irreversibel und äh, das hat dramatische Folgen. Die Schizophrenie ist ja ziemlich die ausgeprägteste und äh, schlimmste psychische Störung überhaupt. Und im Akutgebrauch, das ist jetzt nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt sehr hoch dosiert Cannabis zu sich nimmt, des THCs der Wirkstoff da drin, dann hat das halluzinogene Effekte, das heißt man erzeugt damit Halluzinationen und auch Wahnzustände und dann kann auch im akuten Gebrauch sowas wie eine wahnhafte und halluzinierende Phänomene auftreten und das, äh, würden wir sagen, ist eine akute Psychose. Es ist schwer zu sagen, darüber gibt es kaum Daten. Man müsste das eigentlich im Experiment sogar prüfen. Ich meine, es ist im Wesentlichen dosisabhängig und dann kommt es darauf an, auch in welcher Applikationsform man Cannabis zu sich nimmt. Bei einem ähm, inhalierenden Konsum durch Rauchen ist es darum eher selten, weil man äh, Cannabis, ähm, wenn man das raucht, äh, sehr schnell auch äh, runter, also man bricht dann den Konsum ab, wenn einem komisch wird. Ja? Das kann, es lässt sich leicht steuern. Man Inhaliert ein, zwei, fünf Züge und wenn man merkt, oh, jetzt wird mir schwindelig oder es fängt un an unangenehm zu werden, hört man halt auf zu inhalieren, dann wird die Dosis nicht weiter gesteigert und dann hat man das relativ schnell unter Kontrolle. Das ist die positive Seite. Es gibt aber auch andere Applikationsformen, zum Beispiel Cannabis im Tee oder oral eingenommen in Keksen oder wie auch immer. Und dann wird es äh, viel schwerer zu steuern, weil man dann einen Keks isst und denkt, ach, das wirkt noch gar nicht, weil die Wirkung zeitverzögert. Einen isst noch fünf Keks und auf einmal hat man eine Überdosis. Und dann passiert es sehr häufig, dass es zu solchen Entgleisungen kommt. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass natürlich auch äh, die Art äh, der Cannabis-Produkte äh, hier eine Rolle spielt, die, der THC-Gehalt hat sich über die letzten 20 Jahre erheblich erhöht. Ist also, da gibt es so Schätzungen, so 50 Prozent mehr geworden. Das heißt, es wird immer gehaltvoller, wenn man mehr Droge ist in der gleichen Pflanze drin. Das ist das eine Problem, dass dann eben dadurch auch die Dosis, die man inhaliert, höher ist als vor 20 Jahren. Und das andere ist, dass auf dem Schwarzmarkt sich eben Drogen befinden, auch Cannabis, das versetzt wird mit anderen Drogen. Und dann haben wir noch ein zusätzliches Problem. Das ist also nicht das THC selber, sondern das illegale Cannabis in den USA zum Beispiel wird jetzt fast routinemäßig gestreckt, entweder mit Fentanyl, was ein super hochgefährliches Opioid ist, noch ähm, hundertfach wirksamer als Heroin, also ganz, ganz schwer äh, abhängig machend auch und gefährlich, weil dadurch auch Todesfälle entstehen können oder durch sogenannte synthetische Cannabinoide, das sind also künstlich hergestellte Stoffe, die molekular ähnlich sind wie Cannabis, aber auch viel, viel äh, Suchtpotenz oder viel ähm, mehr äh, Wirkpotenz haben und zwar auch manchmal um das tausendfache höher als das Originale. Und wenn dann Cannabis auf dem Schwarzmarkt gekauft wird, von dem man denkt, das wirkt normal, das ist aber in Wirklichkeit zum Beispiel besprüht mit synthetischen Cannabinoiden, dann kann das zehnmal so stark wirken, wie man das kennt und dann in solchen Fällen äh, können
0: auch solche Psychosen akut ausgelöst werden. Sie meinten gerade, das Cannabis wird mit weiteren Stoffen angereichert. Was, was sind das für Stoffe?
1: Ja, das sind sogenannte Designerdrogen oder auch neue psychoaktive Substanzen. Und diese Designerdrogen waren bis vor einigen Jahren noch generell legal, weil die in der Indexliste des Betäubungsmittelgesetzes jeweils nicht erfasst waren. Das musste also ständig angepasst werden. Das war so eine Hase-Igel-Situation. Die, Designer, die Drogendesigner haben halt winzige molekulare Veränderungen in einem Stoff vorgenommen und dann war der auf der Liste der verbotenen Drogen nicht enthalten und konnte frei Haus geliefert werden. Also völlig legal. Man konnte dem, weder dem Versender noch dem Konsumenten irgendwas wollen, weil man frei im Internet diese Substanzen, die ja nicht verboten waren offiziell, eben auch nichts anhaben. Und es ist zwar mittlerweile geändert worden, aber es ist nach wie vor, gibt es eben hier verschiedene Vertriebswege und Möglichkeiten, da und das ist ein Punkt, vor dem man wirklich warnen muss, vor diesen Drogen. Die neuen psychoaktiven Substanzen, die synthetischen Cannabinoide, sind um hundert- oder tausendfache Potenz wirksamer als das Original-Cannabis. Und das macht diese Droge dann völlig unberechenbar, macht sie sogar zu einer lebensgefährlichen Substanz, weil man daran wirklich sterben kann. Atemstillstand zum Beispiel und jeder, der eine neue psychoaktive Substanz, die ja keine lange Markteinführung hat und wo es irgendwelche Erfahrungswerte, geschweige denn wissenschaftliche Untersuchungen gibt zu dem Thema, macht sich dann selber zum Versuchskaninchen. Also zwei große Bereiche sind hier auch mit Cannabis auf dem Schwarzmarkt assoziiert. Das ist einmal dieses, äh, dieser Bereich der synthetischen Cannabinoide, das sind also künstlich hergestellte, Cannabine, also chemische äh, Cannabis-ähnliche äh, Stoffe, die gibt es zum Beispiel auch in Liquids und äh, die äh, Dealer in den USA zum Beispiel, die sprühen das Marihuana mit diesen synthetischen Cannabinoiden ein und dann ist da ein Mehrgehalt dran. Und das zweite höchst gefährliche ist Fentanyl. Fentanyl wird, äh, soweit ich das einschätzen kann, sehr viel aus China importiert. Ist ebenfalls ein Stoff, der noch um tausendmal wirksamer und gefährlicher ist als Heroin. Hat also die Wirkpotenz winzigster Mengen sind dann eben gleichbedeutend mit den herkömmlichen äh, Dosierungen von, sagen wir mal, einem Gramm Heroin. Und kann dann eben extrem schnell zum Tode führen, weil sofort ein Atemstillstand eintritt, wenn man das auch nur ein bisschen überdosiert. Deswegen sind diese, diese neuen Drogen, äh, Fentanyl und synthetische Cannabinoide, so extrem gefährlich. Und man macht sich selber zum Versuchskönigchen sozusagen, wenn man damit experimentiert. Fentanyl ist eigentlich ein starkes Schmerzmittel in der Medizin, so für ganz extreme Krebsschmerzen zum Beispiel. Und wird hier äh, aber zunehmend äh, missbraucht. Und es ist auch in den USA gerade eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Die Opioidkrise haben viele von den Hörerinnen und Hörern sicherlich schon gelesen oder gehört. Das ist die schlimmste Drogenkrise, die wir jemals überhaupt hatten, die gerade in den USA toben. Die wurde ausgelöst auch durch Medikamente ursprünglich, Schmerzmedikamente. Und dann ist, hat sich das weiterentwickelt, weil die Leute dann die teuren Medikamente nicht mehr bezahlen konnten. Sie haben sich dann einen illegalen Markt versorgt. Und das ist einmal das herkömmliche Heroin, dann das mit Fentanyl versetzte Heroin und auch mit Fentanyl versetztes Cannabis. So, das wollte ich noch ganz kurz ergänzt haben.
0: Aber es gibt ja auch seit jetzt mehreren Jahren, das medizinische Cannabis auch auf Rezept, auch in Deutschland legal mhm. zu halten. Das heißt, es gibt ja anscheinend auch positive Folgen des Konsums.
1: Ja, wenn man das medikamentös einsetzt, gibt es dafür Indikationsgebiete, zum Beispiel in der Schmerzbehandlung, in der Behandlung von äh, Übelkeit Unterbrechen. und Erbrechen. Äh, und da hat es sicherlich auch eine gewisse Wirkung. Es gibt so cannabinoid im Körper, und da dockt das Cannabis an und diese äh, Rezeptoren sind unter anderem für die Schmerzregulation zuständig. Es hat also vom Wirkmechanismus und auch de facto eine gewisse schmerzreduzierende Wirkung. In den USA, ich war vor zwei Jahren mit meinen Kindern mal in Kalifornien, da gibt es so Apotheken, die nennt sich Green Medicine. Ja? Und da gibt es nur Cannabis-Produkte zu kaufen und da wird propagiert, die, das hilft gegen alles. Also von Zahnschmerzen bis Krebs angeblich hilft es gegen alles. Aber die Evidenzlage dafür ist eben eher schwach. Meine sehr geschätzte Kollegin Eva Hoch in München hat da mal eine große Expertise zu dem Thema gemacht und hat mal alle Studien recherchiert und nochmal festgestellt, dass also die wissenschaftlichen Beweise dafür, dass dieses medizinische Cannabis wirklich eine, eine große Effektivität in der Behandlung dieser Schmerz oder andere äh, Erkrankung hat, die ist dann eben doch nicht so beeindruckend, wie man gedacht hat, sondern die ist eher
0: moderat. Und wenn wir jetzt gerade noch bei, ich, ich würde es mal Cannabis-Mythen nennen, ähm, mhm. Weil da Geistern ja viele draußen rum. Es wird ja auch mhm. immer wieder behauptet, äh, oder das Argument vorgebracht, Cannabis wäre eine Einstiegsdroge. Haben Sie da Zahlen dazu oder wissen Sie, was halten Sie von diesem Argument? Ja, das ist äh, schon in den 70er Jahren kursierte dass das ist aber so äh, tatsächlich äh, nicht richtig, weil man, man kann
1: das ja untersuchen, indem man schaut, über die Längsschnittachse, äh, wenn man Konsumenten befragt oder sogar beforscht gibt es also viele Studien, die Jugendliche einfach mal begleitet haben, auch repräsentative Studien. Und dann kann man ja sehen, welche Drogen sind sozusagen zuerst im Konsum und welche folgen danach. Und welche also korrelativen Zusammenhänge oder bedingten Wahrscheinlichkeiten gibt es zwischen der als erstes konsumierten Psychotropensubstanz zu den dann folgenden. Und da waren die Zusammenhänge zwischen Cannabis, und anderen illegalen Drogen nicht stärker als zwischen Nikotin und anderen Drogen oder Alkohol. Also Nikotin und Alkohol war sogar häufiger als Cannabis. Insofern könnte man genauso gut argumentieren, das sind Einstiegsdrogen. Die tatsächliche Gefahr im, 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 im Alltag, in der Alltagspraxis ist halt nur, dass Cannabis häufig von denselben Strukturen und Dealern vertrieben werden, wie andere harten, harte Drogen. Und das ist ja einer der... Argumente für die Legalisierung, dass man gesagt hat, wir versuchen, das mal zu entkoppeln und wir haben vielleicht deshalb einen Gewinn im Bereich der anderen Drogen, weil wenn wir Cannabis legalisieren, dann kann man das woanders kaufen und muss nicht immer Kontakt haben mit den Dealern, die neben dem Cannabis vielleicht härtere Drogen anbieten. Und das Argument ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Das macht natürlich schon einen gewissen Sinn. Die Frage ist dann, ob das dann tatsächlich so passiert. Und da kann ich gleich noch mal was dazu sagen. Die Erfahrungen aus den USA waren eben auch Ambivalent in dem Bereich.
0: Genau, Sie meinten ja gerade schon, ein Argument für die Legalisierung ist ja auch, den Schwarzmarkt mhm. mehr oder weniger auszutrocknen. Ja. Ist da was dran, weil Sie meinten gerade schon in den USA, gibt es da Erfahrungen damit?
1: Ja, erstaunlicherweise hat sich das dann doch anders entwickelt, als alle Experten vorher erwartet hatten. Sowohl in den USA als auch in Kanada hat der Schwarzmarkt nämlich keinen dramatischen Einbruch erlebt. Den gibt es nach wie vor neben dem legalen Markt der ist ein bisschen schwächer geworden, aber nicht so stark, wie man erwartet hatte. Also ein paar Prozent abgenommen. Das heißt, es gibt jetzt nebeneinander einen legalen und einen illegalen Markt. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Was ist denn da der Anreiz, jetzt weiterhin das illegale, die illegale Droge zu kaufen, wenn es doch die legale zu kaufen gibt? Das ist einmal der Preisunterschied. Der Schwarzmarkt hat natürlich darauf reagiert, auf die Legalisierung und hat die eigenen Produkte etwas billiger gemacht. Andererseits ist die Qualität der legal verkauften Droge höher, sodass es so merkwürdige, paradoxe Phänomene gibt. Das habe ich kürzlich gelesen, dass der Schmuggelweg, der über viele Jahrzehnte von Südamerika und Mexiko in Richtung USA ging, jetzt sich teilweise umgekehrt hat, dass also das legale Cannabis von USA jetzt, geschmuggelt wird nach Mexiko, weil, sich, äh, eben, weil das das Höherwertige ist. So Also Preisunterschied ist ein Punkt. Und dann gibt es noch eine bedenkliche Entwicklung, die man jetzt auch erst ähm, richtig in seiner Bedeutung erkannt hat, nachdem diese Freigabe erfolgt ist. Der Schwarzmarkt hat nämlich nur, nicht nur mit Preisreduzierung reagiert, sondern eben vor allem auch mit dieser Versetzung mit anderen Drogen. Das heißt, der hat insofern noch seine... Marktberechtigung gehalten, als man das illegale Cannabis eben fast durchgängig, habe ich gelesen, in den USA, versetzt mit diesen synthetischen Cannabinoiden oder sogar mit Fentanyl, sodass dann eine stärker wirkende Droge auf dem illegalen Markt vorhanden ist im Vergleich zu den legalen Abgabestellen. Und das birgt ja neue Risiken. Das heißt, man wollte eigentlich diese Kopplung von Cannabis an harte Drogen entkoppeln durch die Legalisierung. De facto ist es aber zumindest teilweise passiert, dass dadurch das illegale Cannabis sogar noch gefährlicher geworden ist und andere Probleme entstehen. Also Sie merken, es ist eine komplizierte und komplexe Geschichte und egal, wo man versucht, in dieser ganzen Drogenproblematik anzusetzen, hat das häufig seine zwei Seiten
0: immer mehr als eine Wahrheit. Aber wie war das denn für die Konsumenten? Weil das war ja auch immer so ein großes Problem, dass man Cannabiskonsumenten kriminalisiert hat. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, ähm, legal zu konsumieren und jetzt vielleicht nicht mit dem hochpotenten oder angereicherten mhm. Cannabis, sondern mit einem legalen, abgegebenen, mhm. staatlichen, was wären dann die Auswirkungen oder Folgen auf die Konsumenten?
1: Ja, vielleicht nochmal erstmal auf das Justizsystem. Das ist nämlich tatsächlich, das ist so einer der wenigen Aspekte, der sich tatsächlich substanziell geändert hat. Also die Anzahl der Verfahren und die Aufwände für die Polizei haben sich in den USA und Kanada ganz massiv vermindert. Also das kann man sagen, da hat dieser Effekt tatsächlich durchgeschlagen. Und damit sind natürlich auch viel weniger Konsumenten kriminalisiert und haben eben infolgedessen keine rechtlichen Probleme bekommen und wurden nicht verurteilt und müssen auch nicht äh, gegebenenfalls ins, ins Gefängnis. Also da hat die Freigabe nachweisbar zu einer deutlichen
0: Entlastung geführt. Das war ein Effekt, wo man sagen kann, das ist tatsächlich erreicht worden. Wenn jetzt von einer kontrollierten Abgabe die Rede ist, was wären denn da jetzt sinnvolle Kriterien für so eine Abgabe, für den Verkauf und den Konsum, wenn wir jetzt so an Alter-Jugendschutz denken?
1: Äh, ja, da gibt es auch wieder verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. Ich hatte das für einen Vortrag auch mal zusammengestellt. Ähm, also natürlich die Frage, äh, ab welchem Alter geben wir frei? Ne? Ich hatte gesagt ja vorhin, bei Jugendlichen ist die Hirnreifung noch nicht abgeschlossen. Das ist immer so im Alter ungefähr im Durchschnitt mit 20 der Fall. Äh, das heißt, 18 ist schon so ein bisschen früh sogar. Und das ist aber aus anderen Gründen mit der Volljährigkeit, glaube ich, nicht anders zu lösen. Und dann wäre also einmal ganz wichtig, dass Abgaben eben nicht an Minderjährige erfolgen. Das ist aus Jugendschutzgesetzgründen sowieso eine Selbstverständlichkeit. Dann sollte natürlich dieses, diese Produkte, ähnlich wie die Medizinprodukte, kontrolliert werden. Die dürfen nicht kontaminiert, giftig, gefährlich, versetzt sein dann sollte man sich auch eine Höchstmenge sicherlich überlegen, denn sonst hat man ja das Problem, dass dann kiloweise Cannabis hier gekauft wird und dann wird es vielleicht nach Holland geschmuggelt oder in andere Länder, wo noch nicht freigegeben wurde. Das ist sowieso auch noch ein Problem, so ein Randproblem, so ein Kollateralschaden nenne ich das mal, den man auch in Holland zum Beispiel erlebt hat, Drogentourismus. Also in dem Moment, wo in Deutschland freigegeben wird, kann es passieren, dass sehr viele ausländische Besucher aus anderen Ländern, wo eben Cannabis nicht legal ist, herkommen, um sich hier eben mit Drogen zu versorgen. Deswegen ist diese Höchstabgabemenge sicherlich auch eine sinnvolle Maßnahme. Dann sollte man eben auch schauen, dass dabei eine Beratung erfolgt, dass also Personen auch auf die Risiken hingewiesen werden, so ähnlich wie man das ja bei Tabak und Alkohol versuchte bei Tabak durch diese Bilder zum Beispiel auf der Verpackung, das sind ja alles Maßnahmen, um die Leute vom Konsum abzuhalten. Und selbstverständlich wollen wir jetzt beim Cannabis nicht dahinter zurücktreten, sondern das muss mindestens genauso ernsthaft äh, betrieben werden, hier vor Risiken und Schäden und Nebenwirkungen zu warnen. Und man könnte sich vorstellen, dass eine Abgabestelle dazu verpflichtet wird, auf diese Dinge jedes Mal hinzuweisen, so wie ein Apotheker auf die Nebenwirkung eines Arzneimittel hinweisen muss. So, solche Schutzmaßnahmen werden
0: vielleicht auch zu überlegen. Wir sehen ja dann auch, als wenn wir jetzt an Alkohol denken, gibt es dann zum Beispiel auch so was Praktisches wie eine Promillegrenze beim Fahren? Ist das denkbar auch bei Cannabis? Also Kann man das, das <lacht> weiß da nicht wie man das messen könnte? Leider
1: viel schwieriger und das ist tatsächlich auch ein ganz großes Problem, das war auch in den USA und Kanada so, dass sie untersucht haben, haben dann die, die Unfälle oder die, auch die gefährlichen und tödlichen Unfälle zugenommen. Und das ist aber auch jetzt schon ein Problem, weil Cannabis, wenn es als Medikament eingenommen wird, ja legal ist. Und dann darf man jemanden, der dann mit Cannabis im Positiv-Screening ja nicht verurteilen, denn er kann sich ja darauf berufen, dass er das als Medikament bekommt. Auf der anderen Seite lässt sich eben nicht so einfach eine Blutpromille-Grenze hier feststellen, sondern das ist viel komplizierter und da ist der Zusammenhang zwischen der Dosis und dem Einschränkungsgrad äh, so nicht so linear zu bestimmen wie, wie bei, bei Alkohol. Insofern ist es da praktisch nicht umsetzbar, dass man hier eine Höchstdosis festsetzt zur Teilnahme am Straßenverkehr. Es gibt also hier tatsächlich bislang nur die Entweder-Oder-Regel. Also wenn man erwischt wird bislang mit illegalen Drogen, dann wird man immer verfolgt und muss immer auch den Führerschein abgeben. Das ist also grundsätzlich mit einer Führerscheinentzugszeit von mindestens einem Monat, ich glaube sogar bei einigen Drogen von einem Jahr, belegt. Und das ist aber ein ungelöstes Problem, wie wir jetzt in Zukunft
0: damit umgehen. Wenn das legalisiert ist, wird das eben etwas schwierig zu bestimmen. Also das wird noch eine Aufgabe, da tatsächlich einen Kriterien. Ja. Wie ist das in anderen Ländern gelöst? Also da ist auch noch keine... Gibt es auch noch keine... Nee, und da haben auch teilweise, sind die
1: Unfallzahlen auch wirklich hochgegangen. Das ist jetzt so ein bisschen inkonsistent, das ist, liegt aber auch an, an der Methodik und an der Schwierigkeit, das systematisch zu erheben und richtig zuzuordnen. Aber es gibt einige Befunde, die darauf hindeuten, dass durch die Freigabe die Unfallzahlen noch tödliche Unfälle zugenommen haben. Ob das jetzt nur am Cannabis liegt, ist insofern ganz schwer zu beurteilen, weil 80 Prozent der verunfallten Personen eben neben dem Cannabis zusätzlich Alkohol oder andere Drogen genommen haben. Das heißt, das sind so Zahlen, die sind schwer zu interpretieren, weil in der Lebenswirklichkeit eben die Personen nicht streng nur eine Substanz nehmen, sondern häufig mehrere zusammen. Und dann sind die Kausalschlüsse, liegt das jetzt am Cannabis, liegt es am Alkohol, liegt es an der Wechselwirkung? Oder es sind noch weitere Substanzen im Spiel. Das kann man nicht wirklich wissenschaftlich exakt bemessen. Und deswegen sind alle Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, immer mit Vorbehalt. Also man müsste eigentlich systematische Studien nochmal dazu durchführen, weil sich das auf der Grundlage der, der
0: Realdaten hier einfach nicht äh, sinnvoll interpretieren lässt. Kommen wir nochmal zu den Geschäften. Also wie könnten die denn dann aussehen? Oder was gibt es da für verschiedene Modelle? Weil es gibt in Amsterdam die berühmten Coffeeshops, ähm, dann in Tankstellen, es gibt ja aber auch Apotheken. Also welche Abgabestelle wäre denn dann eine potenziell lizenzierte Abgabestelle?
1: Also ich muss mal sagen, diese Coffeeshops in Niederlanden, die sind ja nur toleriert. Ne? Da ist ja keine Freigabe erfolgt. Das ist ein Missverständnis, denn diese Coffeeshops, die müssen sich zum Beispiel ihre Produkte auf dem illegalen Markt besorgen. Das ist so eine paradoxe in sich widersinnige Haltung der niederländischen Regierung gewesen, dass sie zwar die Abgabe nicht verfolgt hat, aber die Abgeber eben nicht offiziell diese Produkte einkaufen dürfen, sondern von anderen, größeren Dealern beliefert werden. Das heißt, sie haben letztlich ja ihre organisierte Kriminalität ja sogar verstärkt und wie man jetzt in den Niederlanden ja mit Erschrecken beobachtet, mit ganz fürchterlichen Konsequenzen gerade. Das ist ja ganz schlimme sehr ganz schlimme Auswüchse und Gewalt äh, zur Folge gehabt. So, also äh, Frage ist, äh, wie kann man das sinnvoll gestalten, wenn es richtig freigegeben wird? Und äh, da verweise ich wieder auf die US-amerikanischen äh, Erfahrungen. Wenn man da zum Beispiel in Kalifornien, in äh, Los Angeles, äh, dann durch die Stadt geht, da gibt es richtig Apotheken. Die nur Cannabis abgeben oder Cannabisprodukte. Die sind also darauf spezialisiert. Ich hatte mal äh, im Urlaub, äh, wollte mir irgendwas anderes holen, eine Art Aspirin oder so und bin in einer Apotheke. Und dann ich, habe ich mich schon gewundert, dass sie bei Wachleute stehen, dass meine Kinder nicht mit rein durften. Und dann habe ich eben erfahren: aha, das ist eine spezielle Apotheke, ausschließlich für Cannabisprodukte, wo man eben nur das kaufen kann in begrenzten Mengen. Stark kontrolliert, total gesichert, wie gesagt, mit bewaffneten Wachleuten sogar davor, dass da nichts passiert. Und in einer normalen Apotheke kann man keine Cannabisprodukte kaufen. Das war so die, die, die eine Variante, wenn es um die Medikamente geht. Gleichzeitig gab es aber dann Läden wie in Venice Beach mit dieser Green Medicine, äh, mit diesem Anspruch, die waren wiederum völlig frei. Da konnten sie also reingehen und alles kaufen. Das war aber nicht als medizinisches, sondern eher als äh, Lifestyle in dem Bereich dann der Verkauf, obwohl sie gleichzeitig eben das als, als grüne Medizin so ein bisschen verpackt haben. Aber das, war, das gibt so Lifestyle-Abgabestellen und diese spezialisierten Apotheken, beides. Und wenn Sie mich fragen, wie können wir es in Deutschland machen, ja, ich denke mal, dieses, diese lizenzierten Abgabestellen, diese so
0: spezialisierten Apotheken gleichkommen, wäre da wahrscheinlich der sicherste Weg. Dann ist ja auch noch die Frage, wo kommt das Gras dann her? Also wird dann quasi der Anbau legalisiert? Gibt es denn Firmen, die dann ja, ja, genau. für staatliche das Stellen das dann anbauen? Ja, ja, das ist sogar schon organisiert. Da gibt es sogar ja. einen,
1: ähm, einen prominenten CDU-Abgeordneten, der da entsprechende, wie soll ich sagen, Anbauflächen schon organisiert hat und mit einem
0: Kooperationspartner zusammenarbeitet und das dann auf den Markt bringen will. Gestanden haben vom Spiegel. Wird dann der Weg weg von der Strafe hin zu mehr Prävention gegangen? Ist das so ein Ja, Das Wechsel? ist auch
1: eine Chance, die in der Freigabe sicherlich liegt. Beim Tabak ist es gerade ähnlich gelaufen. Bei der letzten Runde der Tabakprävention wurde ja eine Steuererhöhung beschlossen und man hat dann festgelegt, dass diese mehr Einnahmen durch die Steuererhöhung eben ausschließlich für Präventionszwecke eingesetzt werden. Und so ähnlich stellt man sich das jetzt beim Cannabis vor. Es wird eben dann besteuert. Bislang wurde ja nichts besteuert, weil es ja illegal verkauft wurde. Und dadurch, dass man jetzt hier diesen Steuergewinn hat, kann man mit dem Steuergewinn ja entweder Haushaltslöcher stopfen oder in Zweckgebunden einsetzen. Und die Idee hier der Koalition, wenn ich das richtig sehe, ist, dass man diese Steuerannahmen ausschließlich dann einsetzt für den Präventionssektor, dass man also erstmalig die Möglichkeit hat, eben vor dieser Droge zu warnen. Das wirkt nur auf den ersten Blick paradox, ist aber auf den zweiten Blick absolut sinnvoll, weil ja sowieso konsumiert wird. Und ich habe noch nicht die Konsumentenzahlen in Deutschland gesagt, das habe ich vorhin äh, irgendwie vergessen. Also äh, fragen Sie mich mal, wie viele äh, Cannabiskonsumenten haben wir denn unter den Bedingungen der Illegalität
0: in Deutschland jetzt? Äh, wie, wie viel haben wir denn jetzt? Äh, <lacht> Danke. Also, wie, wie, wie viele illegale Konsumenten haben wir denn jetzt gerade? Ja, darüber gibt es tatsächlich
1: ganz gute Zahlen und die sogenannte Lifetime-Prävalenz, also äh, im, im gesamten Leben, die liegt in Deutschland tatsächlich bei über 30 Prozent. Also, mehr als ein Drittel äh, aller Menschen in Deutschland äh, hat schon mal Cannabis probiert. Und die, die aktuelle Konsumrate liegt aber auch schon so zwischen. 12, 15 Prozent in einigen Regionen höher, in anderen etwas niedriger, also ungefähr in dieser Größenordnung. Und das bedeutet, dass sie eh schon eingeführt ist. Ja? Also die ist es ist nicht so, dass es das gar nicht verbreitet wäre. Und in bestimmten Kreisen, zum Beispiel auch unter Studierenden, ist das überproportional verbreitet. Und da konsumieren eben viele. Sowieso schon. So, nur, dass man bislang eben keine Steuereinnahmen hatten und diese Präventionsmaßnahmen aus anderen Töpfen speisen musste. Und jetzt durch die Freigabe erhofft man sich, eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren und dann die Konsumenten, die Cannabis dann entweder weiter oder erneut konsumieren, dann damit erreichen zu können, weil man dann mehr Mittel zur Verfügung hat, eben genau vor dieser Droge zu warnen, die man gerade freigegeben hat. Wie gesagt, es ist nur auf den ersten Blick paradox, weil auf den zweiten Blick merkt man, okay, die
0: konsumieren ja sowieso und dann macht es Sinn, wenn ich sie freigebe und dafür dann Mittel habe, genau vor diesem Konsum zu warnen. Gibt es denn noch weitere Maßnahmen der Suchtprävention? Also jetzt nicht nur die Warnung vor dem Konsum, sondern vielleicht noch so einen Qualitätscheck oder ein Lernen, wie man jetzt richtig konsumiert. Weil Sie hatten ja vorhin schon gemeint, der Mischkonsum ja, also so, so ist auch problematisch.
1: So gibt es auch. Es gibt ja diese drug checking Einrichtung, ähm, Aber das wäre dann, wenn man das sowieso jetzt legalisiert und auch das Produkt kontrolliert, wäre das für den Cannabisbereich nicht mehr zutreffend. Aber äh, es gibt sicherlich auch Ansätze, die man verfolgen kann, die so ein bisschen erklären, also so eine Art Konsumkompetenz vermitteln. Es gibt ja Medienkompetenz, äh, um zu verhindern, dass jemand süchtig wird in Social Media oder Online-Angeboten und so ähnlich. Gibt es auch Angebote für Alkohol. Mein Kollege Johannes Lindmeier hat in Brandenburg mal ein Trinktraining für Schüler eingeführt. Das wurde auch vom Brandenburgischen Kulturministerium dann unterstützt und hat den Schüler dann eingeführt, wie trinkt man ohne einen starken Rausch zu bekommen, wie schätzt man die Wirkung ein, wie setzt man sich selber die Grenzen und so weiter. Und analog dazu kann man sich natürlich auch vorstellen, dass eine Konsumkompetenz in diesem Bereich vermittelt wird, dass es eine Facette sein könnte dieser breiten Palette an Präventionsmaßnahmen, die hier geplant werden. Das wäre dann an Schulen, das dann ausgebildete Menschen da dann diese, diese Trainings ab? Ja, Schulen, wie auch immer, oder können auch Beratungsstellen sein, also wie, wie auch immer man das dann organisiert, oder online kann man das natürlich auch machen, dass man möglichst viele erreicht, vor allem die unerfahrenen Konsumenten. Es sind ja, wie gesagt, viele, die sowieso schon konsumieren, die dann die legalen Produkte nur weiter benutzen. Und der Anteil der Neukonsumenten war übersichtlich in USA und Kanada. Deswegen erwarten wir jetzt auch nicht so viele, eher, äh, sagen wir mal, konsumnaive Erstnutzer, sondern die meisten kennen das schon. Aber für die, die noch überhaupt keine Erfahrung haben, wäre es schon, das ist, finde ich, ein guter Gedanke, sinnvoll, da eben eine gewisse Einführung zu bekommen, um das Ganze besser kontrollieren zu können. Also gerade was diesen oralen Konsum einlängt, was ich vorhin sagte, wenn man das irgendwo nicht raucht, sondern in ähm, Getränke oder auch in äh, irgendwelche, Kekse oder so. Ein Backt äh, besteht
0: doch ein größeres Risiko der Fehldosierung. Also nicht learning by doing, sondern <lacht> direkt äh, mit, einer, mit einer breiten Aufklärungsarbeit. Eine letzte Frage noch. Herr Mühlig, jetzt steht die Cannabis-Legalisierung im Koalitionsvertrag, aber bis zur Umsetzung haben wir jetzt bemerkt, braucht es noch einige Schritte. Was denken Sie, wann wird es realistisch sein, dass man Cannabis in den Läden kaufen kann oder in den Apotheken?
1: Ah, Das kann ich nicht sagen. Das hängt jetzt wirklich von äh, ganz politischen äh, Prozessen ab, auch von äh, Strukturen, die aufgebaut werden müssen. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Das braucht mindestens bis zur Hälfte der Legislaturperiode, würde ich jetzt mal vermuten. Es müssen einige Hürden noch genommen werden, also was diese haftungsrechtlichen Fragen, Verkehrsrecht und so weiter anlangt, das ist ja noch nicht mal in Ansätzen
0: beantwortet. Insofern gehe ich mal davon aus, das wird jetzt nicht über Nacht kommen. Aber Sie sehen jetzt nicht noch eine, eine Legalisierung von weiteren Drogen auf uns zukommen? Nein, das glaube ich nicht. Also da werden wir auch, glaube ich, alle Experten da ganz strikt dagegen das war Prof. Dr. Stefan Mühlig von der Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Anselmi. Und wir bedanken uns auch bei euch Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr auch bei der vierten Staffel des TuxiCast dabei seid. Die aktuellen Folgen des TuxiCast findet ihr wie immer auf der Website der TU Chemnitz oder abonniert einfach unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TUC-SYCAST.